1: En esta ocasión compartiremos sinopsis, biografías, fragmentos de diversos autores clásicos, navegando desde un mar infinito de letras, pasando por literatura latinoamericana, poesía, ciencia ficción, fantasía, terror y novela, hasta llegar a libros de autores independientes. Compartiremos fragmentos del libro Viaje al centro de la tierra del autor de ciencia ficción Julio Verne No olvides consultar nuestras redes sociales como autora Laura Rebeca Te digo, replicó el profesor, adoptando su aire magistral de costumbre que ni tú ni nadie sabe de manera cierta lo que ocurre dentro de nuestro globo, ya que apenas se conoce la doce milésima parte de su radio. La ciencia es eminentemente susceptible de perfeccionamiento, y cada teoría es a cada momento destruido por otra teoría nueva. No se creyó hasta que se demostró lo contrario, que la temperatura de los espacios interplanetarios decrecía sin cesar. ¿Y no se sabe hoy que las temperaturas inferiores de las regiones etérea nunca descienden de 40 o 50 grados bajo cero? ¿Y por qué no ha de suceder otro tanto con el calor interior? ¿Por qué a partir de cierta profundidad no ha de alcanzar un límite insuperable en lugar de elevarse hasta el grado de fusión de los refractarios minerales? Como mi tío colocaba la cuestión en un terreno hipotético, nada podía responderle. Pues bien, prosiguió, te diré que verdaderos sabios entre los que se encuentran Poisson han demostrado que si existiese en el interior de la Tierra una temperatura de 2 millones de grados, los gases de ignición procedentes de las sustancias fundidas adquirirían una tensión tal que la corteza terrestre no podría soportarla y estallaría como una caldera bajo la presión del vapor. Eso, tío, no pasa de ser una opinión de Poison. Concedido. Pero es que opinan también otros distinguidos geólogos que en el interior de la Tierra no se haya formado de gases, ni de agua, ni de las rocas más pesadas que conocemos. Porque en este caso, el peso de nuestro planeta sería dos veces menor. O por medio de guarismos, es bien fácil demostrar todo lo que se desea ¿Y no ocurre lo mismo con los hechos, hijo mío? ¿No es un hecho reprobado que el número de volcanes ha disminuido considerablemente desde el principio del mundo? ¿Y no es esto una prueba de que el calor central, si es que existe, tiende a debilitarse por días? Si sigue usted engolfándose en el mar de las hipótesis, huelga toda discusión. Y es de saber que de mi opinión participan los hombres más competentes. ¿Te acuerdas de una visita que me hizo el célebre químico inglés Humphrey Davy en 1825? ¿Cómo me he de acordar si vine al mundo 19 años después? Pues bien, Humphrey Davy vino a verme a su paso con Hamburgo y discutimos largo tiempo. Entre otras muchas cuestiones, la hipótesis de que el interior de la Tierra se hallase en estado líquido, quedando los dos de acuerdo en que esto no era posible, por una razón que la ciencia no ha podido jamás refutar. ¿Y qué razón es esa? Que esa masa líquida hallarse expuesta, lo mismo que los océanos, a la atracción de la Luna, produciéndose por tanto dos mareas interiores diarias que levantando la corteza terrestre originarían terremotos periódicos. Sin embargo, es evidente que la superficie del globo ha sufrido una combustión y cabe por lo tanto suponer que la corteza exterior se ha ido enfriando, refugiándose el calor en el centro de la Tierra. Eso es un craso error, dijo mi tío. El calor de la Tierra no reconoce otro origen que la combustión de su superficie. Allá esta está formada de una gran cantidad de metales, tales como el potasio y el sodio, que tienen la propiedad de inflamarse al solo contacto del aire y del agua. Estos metales ardieron cuando los vapores atmosféricos precipitaronse sobre ellos en forma de lluvia y poco a poco, a medida que penetraban las aguas por las hendeduras de la corteza terrestre, así fueron determinando nuevos incendios. Acompañados de explosiones y erupciones, he aquí la causa de que fuesen tan numerosos los volcanes en los primeros días del mundo. Es ingeniosa la hipótesis, hube de exclamar sin querer. Humphrey Davy me la demostró palpablemente aquí mismo, mediante un experimento sencillo. Fabricó una esfera metálica en cuya composición entraban principalmente los metales mencionados, y que tenía exactamente la forma de nuestro globo, cuando se hacía caer sobre su superficie un finísimo rocío, hinchábase aquella, oxidábase y formábase una pequeña montaña en cuya cumbre se abría momentos después un cráter, sobrevenía una erupción y era tan grande el calor que esto comunicaba a la esfera, que se es hacía imposible el sostenerla en la mano, si he de ser del todo franco, empezaba a convencerme con los argumentos. Su pasión y su entusiasmo habituales, comunicables, mayor fuerza y valor. Ya ves, Axel, añadió, que el estado del núcleo central ha suscitado muy diversas hipótesis entre los mismos geólogos. No hay nada que demuestre la existencia de ese calor interior. A mi entender, no exista ni puede existir, pero ya lo comprobaremos nosotros. Y a semejanza de Arne, sabremos a qué atenernos sobre tan discutida cuestión. Sí, sí, ya lo veremos, contestele, dejándome arrastrar por su entusiasmo. Lo veremos, dado caso que vean aquellos apartados lugares. ¿Y por qué no? No podremos contar con para alumbrarnos con los fenómenos eléctricos y aún con la misma atmósfera cuya propia presión puede hacerla luminosa en las proximidades del centro de la Tierra? En efecto, respondí, es muy posible. No posible, sino cierto, replicó triunfalmente mi tío. Pero silencio, ¿me entiendes? Guarda el más impenetrable sigilo acerca de todo esto para que a nadie se le ocurra la idea de descubrir, primero que nosotros, el centro de nuestro planeta. Tal fue el inesperado final de aquella memorable sesión que hasta fiebre me produjo. Salí como aturdido del despacho de mi tío, y pareciéndome que no había aire bastante en las calles de Hamburgo para refrescarme, dirigíme a las orillas del elba y me fui derecho al sitio donde atraca la barca de vapor que pone en comunicación la ciudad con el ferrocarril de Hamburgo. ¿Estaba convencido de lo que acababa de oír? ¿No me había dejado fascinar por el profesor Lidenbrook? ¿Debía tomar en serio su resolución de bajar al centro del macizo terrestre? ¿Acababa de escuchar las insensatas elucubraciones de un loco? o las deducciones científicas de un gran genio. En todo aquello, ¿hasta dónde llegaba la verdad? ¿Dónde comenzaba el error? Nadaba yo entre mil contradictorias hipótesis sin poder asirme a ninguna. Recordaba, sin embargo, que mi tío me había convencido, aun cuando ya comenzaba a decaer bastante mi entusiasmo. Hubiera preferido partir inmediatamente, sin tener tiempo para reflexionar. En aquellos momentos no me hubiera faltado valor para preparar mi equipaje. Es preciso, no obstante, confesar que una hora después cesó mi sobreexcitación por completo. aplacáronse mis nervios, y desde los profundos abismos de la tierra subí a su superficie. —¡Es absurdo! —exclamé. —No tiene sentido común. No es una proposición formal que pueda hacerse a un muchacho sensato. No existe nada de eso. Todo ha sido una mera pesadilla. Entretanto, había caminado por las márgenes del Elba, rodeando la ciudad, y después de rebasar el puerto, encontréme en el camino de Altona. Me guiaba un presentimiento que, quien pronto quedó justificado, pues no tardé en descubrir a mi querida Grauben, que a pie regresaba a Hamburgo. Grauben, le quité desde lejos. La joven se detuvo turbada, sin duda por oírse llamar de aquel modo en medio de una gran carretera. De un salto me puse a su lado. ¡Axel! exclamó sorprendida. ¿Con qué has venido a buscarme? Está bien, caballerito. Pero al fijarse en mi rostro, llamóle la atención enseguida mi aire inquieto y preocupado. ¿Qué tienes? preguntóme, tendiéndome la mano. En menos de dos segundos puse a mi novia al corriente de mi extraña situación. Ella me miró en silencio durante algunos instantes. Latía su corazón al unísono del mío. Lo ignoro, pero su mano no temblaba cual la mía. Caminamos en silencio unos cien pasos. Axel me dijo al fin que mi querida Grauben, qué viaje tan hermoso es el que vas a emprender. Tan inesperadas palabras hicieronme dar un salto. Sí, Axel, y muy digno del sobrino de un sabio. Siempre es bueno para un hombre el haberse distinguido por alguna gran empresa. como Grauben? ¿No tratas de disuadirme con objeto de que renuncie a semejante expedición? No, mi querido Axel, por el contrario, os acompañaría de buena gana si una pobre muchacha no hubiese de constituir para vosotros un constante estormo. ¿Pero lo dices de veras? Ya lo creo. Ah, mujeres, corazones femeninos incomprensibles siempre. Cuando no sois los seres más tímidos de la tierra, sois los más arrojados. La razón sobre vosotras no ejerce el menor poderío. Era posible que Grauben me animase a tomar parte en tan descabellada expedición que fuese ella misma capaz de acometer sin miedo la aventura Que me incitase a ella, a pesar del cariño que decía profesarme, me hallaba desconcertado. Y hasta por qué no decirlo, sentía cierto rubor. Veremos, Grauben, le dije, si piensas mañana lo mismo. Mañana, querido Axel, pensaré lo mismo que hoy. Y cogidos de la mano, aunque sin despegar nuestros labios, reanudamos ambos la marcha. Yo me hallaba quebrantado por las emociones del día. Después de todo pensaba, las calendas de julio están aún lejos y de aquí a entonces pueden ocurrir muchas cosas que hagan desistir a mi tío de la manía de viajar por debajo de la tierra. Era ya noche, noche cerrada cuando llegamos a casa. Esperaba encontrarla tranquila con mi tío ya acostado, como era su costumbre, y con la buena Marta dándole al comedor el último repaso antes de retirarse a la cama. Pero no había contado con la impaciencia del profesor, a quien hallé gritando y corriendo de un lado a otro, en medio de una porción de mozos de cordel, que descargaban en la calle una multitud de objetos. Marta estaba atolondrada, sin saber a dónde atender. Vamos, Axel, date prisa por Dios, gritó mi tío, en cuanto me vio venir a lo lejos, y tu equipaje sin hacer, y mis papeles sin ordenar, y la llave de mi maleta sin aparecer, y mis polainas sin llegar. Quedéme estupefacto. Faltóme la voz para hablar y a duras penas pude articular estas palabras pero es que nos marchamos, sí, criatura de Dios, y en lugar de estar aquí preparándolo todo, te vas de paseo. ¿Pero partiremos tan pronto? Repetí con voz ahogada. Sí, pasado mañana al amanecer. Incapaz de escucharle por más tiempo, refugiéme en mi habitación. No era posible dudar. Mi tío había empleado la tarde en adquirir una serie de objetos y utensilios necesarios Para nuestro viaje, la calle estaba llena de escalas, de cuerdas con nudos, de antorchas, de calabazos para líquidos, de grapas de hierro, de picos, de bastones, de asadas y de otros objetos, para cuyo transporte precisábase por lo menos diez hombres. Pasé una noche terrible. A la mañana siguiente llamaronme muy temprano. Estaba decidido a no abrirle a nadie la puerta. ¿Pero quién es capaz de resistir a los encantos de una voz adorable que nos dice, «¿No me quieres abrir, querido Axel?» Salí de mi habitación. Creí que mi aire abatido, mi palidez, mis ojos enrojecidos por el insomnio, producirían sobre Grauben un doloroso efecto y le harían cambiar de parecer. Pero ella, por el contrario, me dijo, «Ah, mi querido Axel, veo que estás mucho mejor y que te ha calmado la noche». «¡Calmado!», exclamé yo, y corrí a mirarme al espejo. En efecto, no tenía tan mala cara como me había imaginado. Aquello no era creíble. «¡Axel!», me dijo Grauben, «He estado mucho tiempo hablando con mi tutor. Es un sabio arrojado, un hombre de gran valor, y no debes echar en olvido que su sangre corre por tus venas. Me ha dado a conocer sus proyectos, sus esperanzas, y el cómo y el por qué espera alcanzar su objetivo». Y lo alcanzará, no hay duda. Ah, mi querido Axel, qué hermoso es consagrarse de ese modo al estudio de las ciencias. Qué gloria tan inmensa guarda el señor Lidenbrook, que se reflejará sobre su compañero. Cuando regrese, serás su nombre, Axel. Serás igual a tu tío, con libertad de hablar, con libertad de obrar, con libertad, en fin, de la joven ruborizóse y no terminó la frase. Sus palabras me reanimaron. No quería, sin embargo, creer que nuestra partida era cierta. Hice entrar conmigo a Grauben en el despacho del profesor Lidenbrook, y dije a este, «Tío, ¿está usted decidido por fin a que emprendamos la marcha? ¿Cómo? ¿Lo dudas aún? No», le dije con objeto de no contrariarle, «pero quisiera saber qué le induce a proceder con tal precipitación». Toma, ¿qué ha de ser el tiempo, el tiempo que transcurre con una rapidez desesperante. Pero si estamos aún a 26 de mayo y hasta fines de junio, ¿crees ignorante que es tan fácil trasladarse a Islandia? Si no te hubieses marchado como un necio, hubieras venido conmigo a la oficina de los señores Liefender y compañía, donde habrías visto que de Copenhague a Reykjavik, no hay más que una expedición mensual, el 22 de cada mes, y que si esperásemos a la del 22 de junio, llegaríamos demasiado tarde para ver la sombra del Escartaris, acariciar el cráter de Sniffels. Es preciso, por tanto, llegar a Copenhague lo antes posible para buscar allí algún medio de transporte. Anda a hacer tu equipaje enseguida. No era posible objetar. Subí a mi habitación, seguido de Grauben, y ella fue la que se encargó de colocar en una maleta los objetos que precisaba para tan largo viaje, con la misma tranquilidad que si se tratase de hacer una excursión a Lübeck o a Heligoland. Sus manos iban y venían sin precipitación. Conversaba con absoluta calma y me daba... La más discreta de las razones en favor de nuestra expedición, me embelezaba y enfurecía intervalos, a veces trataba de enfadarme, pero ella aparentaba no advertirlo y proseguía su tarea con tranquilidad. ¿A ti a qué autor te gustaría escuchar? ¿Con qué género te identificas más? Escríbenos. Gracias por escuchar nuestra segunda temporada. Comparte estos podcasts y ayúdanos a incentivar a que todo México y también otros países nos acompañen por el buen gusto de la lectura.